0: Gênesis capítulo de número 21, eu estou falando sobre Abraão esses dias e nós estamos fazendo um apanhado daquilo que ocorreu, que aconteceu na vida de Abraão, que sucedeu a ele. Até para você, por exemplo, ter uma ideia daquilo que as escrituras falam sobre estas pessoas, que não eram pessoas perfeitas, foram pessoas que tiveram problemas, foram pessoas que cometeram erros tiveram falhas, mas que levantaram, se alinharam com Deus, mudaram seus posicionamentos e venceram. Da mesma forma, nós também podemos ter falhas, erros. É claro que a gente não quer errar para poder melhorar, Não não é esse o objetivo. Mas a gente, muitas vezes, tem pessoas que elas erram tentando acertar. Não é que a pessoa quisesse errar. Mas ela achava que estava certa naquilo que ela estava fazendo. Então, muitas vezes isso pode ocorrer com a gente. Muitas vezes você faz uma coisa, por exemplo, para dar certo, mas acaba dando errado. E você queria que aquilo desse errado? Claro que não. Quantas pessoas, por exemplo, casam e o casamento não dá certo? A pessoa queria que houvesse uma separação, um divórcio, uma traição? Claro que não. Mas acontece. A pessoa tem um filho... Depois aquele filho nasce, fica meio desmiolado da vida, vai fazer bobagem, besteira. Qual é a mãe que queria um filho violento, um filho drogado, um filho bagunceiro, arruaceiro? Claro que ninguém quer, mas isso pode acontecer. Só que existe jeito para isso? Existe. Porque é só você olhar. Aquilo que já aconteceu no passado, Salomão diz assim, nada é novo. Tudo que hoje tem, um dia já aconteceu. Então, não aconteceu com você, hoje é a sua vez, é a minha vez, pode repetir, pode acontecer com a gente nos dias de hoje. Então, aqui em Gênesis, isso mostra o que aconteceu com Abraão, aconteceu com Sara, aconteceu com Agar, que era a escrava de Abraão, que é a mãe do povo árabe, né? Essa, essa, essa coisa que tem toda essa divisão aí no mundo nasceu e veio desse relacionamento de Abraão com esta mulher. E aí diz a Bíblia, por exemplo, na sexta-feira aqui, que foi o último dia que eu falei sobre esse assunto, foi quando Deus mandou que Abraão pegasse a a escrava, o seu filho, entregasse a ela e mandasse que eles fossem para outro local. Deus prometeu que abençoaria o garoto e se abençoaria ele. Quem cuidava dele era a mãe. Então, se Deus iria abençoar a vida do menino, a mãe estava no pacote. Assim como Paulo, por exemplo, colocou no pacote. Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e quem? A tua casa. Então, a sua casa está no pacote. Seu. Assim como H, a mãe, estava no pacote da bênção do filho. Não, então nós podemos passar para os outros aquilo que Deus nos deu. Aquilo que nós recebemos dele, nós podemos passar para os outros. Paulo diz: o que eu recebi, eu também entreguei. Por isso que, quando ocorreu aquilo que nós vamos relatar. Diz assim, olha, versículo 14 em diante, diz assim. Eu vou ler depois, nós vamos comentar algumas coisas aqui, que tem umas coisas interessantes que eu creio que vai nos ajudar. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se... Andando errante no deserto de Berceba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, isso é mais ou menos 25 metros, que não veja eu morrer o menino, e assentou-se em frente... E levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus, a voz de quem? Do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço. E pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Vejam só que relato interessante, né? O que nós temos nesta passagem bíblica, que muitas vezes nós olhamos assim e vemos isso como história. Poxa, legal, né? uma fé histórica. Aconteceu isso com Abraão, aconteceu isso na vida dele, aconteceu aquilo com Davi, aconteceu com Salomão, aconteceu com Moisés. Mas só que hoje eles não estão aqui, quem está vivendo hoje somos nós. Nós é que estamos vivos, então isso não pode ser para nós apenas uma história. Isso tem que ser, Deus ele é real para nós. Como foi real para eles? Agora, foi fácil para eles? Claro que não. Eu até acredito que seja até mais fácil hoje para nós do que foi para eles. Sabe por que foi mais mais fácil para nós? É mais fácil para nós hoje? Porque nós temos muito mais informação que eles tinham sobre Deus. Hoje você tem informação sobre Deus antes todo lugar, nas inter... na internet, nas redes sociais, igrejas espalhadas pela cidade toda, em quase todo lugar tem alguém falando de Deus. Então, a divulgação né, da palavra de Deus é ampla. Então, nós temos muito mais acesso do que eles tinham às informações sobre Deus. O que ela tinha foi do tempo que ela conviveu com Abraão e com Sara, ela era, ela era egípcia do tempo que ela conviveu com eles, foi o pouco que ela tinha de Deus. E daquele pouco que ela tinha de Deus, foi suficiente para poder ajudar ela no seu momento mais difícil da sua vida. O que que acontece? Ela cai diante de uma situação onde, diz aqui a Bíblia, primeiro, primeiro problema, se você não sabe para onde vai, não começa a andar. Porque se você vai andar para qualquer lugar, você não vai chegar a lugar algum. Até porque você não sabe para onde está indo. A Bíblia diz que ela saiu errante. Sem Andar errante é andar sem direção. Sabe aquela coisa que nós falamos assim? Se der... Outras vezes nós colocamos assim. Se Deus quiser, não é melhor eu conhecer primeiro o que Deus quer para depois... Eu pegar o que Deus quer e vou fazer isso? Mas geralmente não é o que nós fazemos. Geralmente nós até deixamos na conta de Deus aquilo que aconteceu conosco, porque nós é que saímos sem destino algum. Você vê que Paulo, por exemplo, ele, ele, ele era um cara bem decidido, porque ele assim, eu prossigo para o alvo. Ou seja... Teve coisas que impediu que Paulo enxergasse o seu alvo. Aconteceu e pode acontecer entre nós e o nosso objetivo. Pode haver obstáculos e haverá. Você acha que as coisas vão ser fáceis? Você acha que você vai pegar, vai deitar aqui, olha em nome de Jesus eu creio. Aí você planta hoje milho, amanhã você já quer colher? Não, você tem que esperar, o milho vai nascer, vai crescer, vai ter que contar com a chuva para vir a colheita. Mas não, nós já queremos já que a coisa da noite para o dia, eu vou dormir aqui, amanhã, já sei até o que eu vou fazer. Não, é primeira coisa, você vai fazer algo, decida até onde você vai. Provérbio 16, versículo 3, ele diz assim, apresente o Senhor os teus planos e eles serão estabelecidos. Ou seja, apresente a Deus o que, que você vai fazer. E faça aquilo que você projetou para você. Não faça por fazer, faça para alcançar o que você mesmo pediu a Deus para dar você a condição de ir. Se nós fizermos desta forma, né, saber o que nós queremos, você você vê, por exemplo, as pessoas chegam, ainda mais nessa época de pandemia, você olha assim nessas filas aí desses fast food, está cheio de carro. E o pior é quando o camarada chega lá na cabine de hora de fazer o pedido, ele não sabe o que que ele vai comer. No restaurante, o sujeito está na fila lá do self-service, ele chega lá, mete a colher aqui, depois ele coloca lá, não vai comer aquilo, ele não decide, ele está vendo a comida ali. Ele não decide o que, que ele vai comer. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, elas acordam de manhã cedo, então, no outro dia anterior, elas dizem assim, eu estou com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que, que é. Gente, vai ser mais indeciso assim lá não. <risos> Né? Sem saber o que que é da vida. Hoje eu não sei, aí tem lá no congelador, tem frango, tem peixe, tem carne de boi, tem ovo. E a pessoa não sabe o que que ela quer, o que que ela vai fazer. Chega meio dia, está tudo congelado, e agora o que que eu faço? Porque não decidiu nada. Primeira coisa, decida o que você vai fazer para depois você iniciar. Nunca inicie em nada sem primeiro decidir para onde você vai. Por quê? Porque senão você vai se perder. Você não vai chegar a canto nenhum. Às vezes muitos, por exemplo, não decidem o que é que quer. E aí faz qualquer coisa, não dá, dá em nada, e a pessoa chega e diz assim, é o que eu mais ouço, as pessoas chegam e estou cansado, pastor. Lutei, batalhei, corri atrás, fiz de tudo, mas eu não cheguei a canto nenhum. Nadei, nadei e parei na praia. Mas será? Porque a Agar, por exemplo, ela sai sem rumo. Sem rumo pode chegar a qualquer lugar. E quando ela chega, ela consumiu a água do odre, ela comeu o pão, as provisões que Abraão tinha dado para ela, daria para atravessar o deserto. Daria para suprir ela e o menino nas suas necessidades, mas por causa da sua maneira de não saber conduzir a sua caminhada, faltou vindo a necessidade. A mesma coisa. Se você pega, por exemplo, seu salário, você não sabe o que fazer com ele, certamente sua vida financeira está uma bagunça. Porque você não sabe o que que você compra. Aí você compra qualquer coisa. E, além disso, compra em qualquer lugar. Você nem pesquisa para ver onde é que tem um local onde você pode economizar um pouco mais, ter um um pouco mais de margem com aquilo que você tem. Aí chega uma hora que o seu salário acaba e ainda tem conta para pagar. O que é isso? Desorganização. Só que a gente põe na conta de quê? Deus, só tem que me abençoar. Irmão, como é que Deus vai abençoar uma pessoa desorganizada? porque muitos de nós reclamamos que ganhamos pouco, mas o pouco que nós ganhamos, nós nos organizamos com ele? Às vezes não. Você vai ver, por exemplo, tem gente que ganha bem, mas não se organiza na vida financeira e acaba entrando em dívidas, como tem pessoas casadas que não se organizam, quer viver como solteiro depois que casou. Se você não quiser casar, não quiser prestar conta a uma mulher, a um homem, não quiser viver junto, então não casa, fica solteiro, porque você não pode casar e querer levar uma vida de solteiro, porque você vai vai chegar uma hora que vai acabar aquela aquela química, né? Aquela liga. De quê? Dos conflitos. Vai acabar o amor, vai acabar a alegria, vai acabar aquela união que havia entre o casal. Chega uma hora que vai consumir aqui tudo ali. Aqueles problemas vão surgir, e aí vem o problema. E aí, geralmente, hoje, por exemplo, eu estava em casa, na parte da tarde, depois do almoço, um almoço gostoso que eu fiz. né? Lembrei até do meu neto. O meu... (risos) O meu, eu já tinha feito o almoço na realidade, eu só esquentei ele. Né? O meu neto, que eu estava lá na casa da minha filha, e o meu neto, ele tem seis anos. Aí, é, eu fi, a minha mulher fez uma lentilha com, com carne serenada e perguntou a ele se ele queria. Ele falou, não, quero não, está doido. Esaú perdeu a benção dele, porque ele comeu lentilha. Eu não vou comer... Não, mas como eu, eu não vendi minha benção, mas com minha lentilha, estava gostosa, ah, estava muito bom, então, você, você é, eu estava lá em casa, por exemplo, depois do almoço, estava pensando comigo, né, sobre um problema, que uma pessoa tinha acabado de falar comigo no, 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 no WhatsApp, e eu fiquei perguntando, Deus, por que, que essa pessoa não consegue, Deus disse assim, porque ela foge dos problemas, Toda pessoa que foge dos problemas, ela nunca vai resolver isso. Não fuja. Problemas existem. A Bíblia ela nos mostra que Jesus não nos iludiu, pelo contrário, isso é para a gente ficar precavido. Ele disse, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Por quê? Ele está dizendo, olha, eu também não foi fácil para mim, mas eu venci, eu superei, eu passei, eu cresci, eu venci. Então, você vê, por exemplo, que se os problemas aparecem e nós fugimos dele, porque na hora, por exemplo, que a água acabou, né, ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore, deixa ele lá, e vai para adiante, porque ela já estava vendo o que na sua frente? Hum? Posso te fazer uma pergunta? O que, que você espera do problema que você está vivendo? Se você me disser assim, ai pastor, o pior. Se você espera o pior, então por que, que você está orando pedindo a Deus para te ajudar? está fazendo Deus perder seu tempo perder tempo contigo e Deus não vai perder tempo comigo e com você, Deus não briga com os nossos sentimentos, Deus sabe o que o negócio está nos apertando ele não vem na minha vida para me dar uma falsa ilusão, ele vem na minha vida para me trazer solução, Jesus não entra naquilo que não está disposto a bancar E graças a Deus, ele está disposto a bancar a minha vida e a sua, porque ele já fez isso lá no Calvário. Então, por isso, é que quando a gente entra num problema, não foge dele, irmão. Ah, pastor, eu vou deixar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Não, mas Deus quer, Deus quer o bom, Deus quer o melhor, Deus quer que você supere, que você vença. Em todas estas coisas, somos mais que fracassados. Não? Não. Somos o quê? Mais que o quê? Então, se somos vencedores, por que agimos como fracassados? Quando o problema aparece? Ah, porque está difícil, porque está complicado, porque está uma luta, porque está, sabe, a coisa está preta. Então, vão colorir ela de branco, de vermelho, de azul, roxo, né, laranja, com a cor do seu agrado. Vão mudar. Isso daí, ao invés de largar para lá, deixar de lado algumas pessoas, disse assim: Olha, sabe de uma coisa? Um dia uma irmã chegou comigo. Ela é pastora. Não é daqui para vocês. Quem é a pastora? Não, daqui nem tem. Ela chegou comigo na época, ela não, 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 nem estava no ministério, não. Ela era só obreira naquele tempo. Ela chegou comigo e falou assim: Pastor, não vou mais orar pelo meu marido. Não vou fazer mais nada. Cansei. E para mim, chega. Eu disse para ela, prepara para três coisas. Ou ele vai morrer, ou ele vai mudar, vai te abandonar, vai acabar o casamento. Ou então, vocês podem até permanecer juntos, mas nunca ele vai mudar. Por quê? Porque ela desistiu dele. Ela fez igual a mulher que fez, ó, lançou para lá. Quero nem me envolver, quero nem pensar, não quero nem me lembrar desse negócio. Largue isso para lá. Passou uns três meses, ela abandonou, ele abandonou ela. Por que que isso ocorreu? Ela não quis ouvir quando eu disse para ela. E eu tenho até hoje guardado comigo uma carta do marido dela. Antes disso, uns três meses antes disso. Ele me contando na carta, na época eu estava numa igreja que eu, tava, eu eu saí de lá, e a despedida ele me mandou essa carta, se despedindo. Né? Eu estava lá nessa cidade, fui para o Rio de Janeiro na época, e aí ele me mandou essa carta, e nessa carta ele me pedia ajuda, porque ele não queria ver a mulher e as duas filhas dele, que todos os dias, cinco horas da manhã, ela levantava, ia para o quarto das filhas e orava para Deus ter misericórdia dele. E ele disse, eu não aguento mais isso, pastor, eu quero mudar. E o que que ela fez, irmão? Ela parou. Não pare. Você tem um problema? Não jogue ele para lá. Todos temos. Vamos pegar o problema e vamos tratar ele, vamos cuidar dele, vamos resolver ele. Porque quando ela se assentou em frente, se você ficar só olhando para o seu problema... Mais difícil ele fica. Davi não olhou para Golias. Se ele tivesse olhado para Golias, ele ficaria igual aos outros, o rei Saul, o general, o capitão do exército, os soldados, que tudo estava ali para poder lutar com Golias e não teve coragem de enfrentar. Por quê? Por causa do tamanho do problema. Não olhe para o seu problema. Olhe para aquilo que Deus te garantiu como solução para o seu problema. Porque ela dizia, eu não quero ver o menino morrer. Eu não quero ver isso acontecer. Ou seja, se ela não visse, mas o menino morresse, não estaria tudo acabado? Sim ou não? Estaria. Vendo ou não vendo, iria acontecer. Ainda que ela não não fizesse nada, aquilo iria ocorrer. Ou seja, se dependesse dela, ela desistiu da vida. Mas... O que que o menino fez? Ele não tinha forças para orar. Você vê que a própria mãe, olha só, eu, eu gosto de Isaías 49 versículo 15, puxa vida. Isso é isso é bonito. Isaías 49 versículo 15 é uma coisa maravilhosa que você nunca deve esquecer disso. Olha só lá, ó. O que está que escrito aí? Não, mas gente do céu, misericórdia, o pessoal da manhã está ganhando de vocês assim de 10 a 0. O pessoal da manhã está animado. Como é que estava o culto hoje? Cadê o pastor? O pastor não, eu não fiz culto hoje. Hoje eu tô... estava à toa de manhã. Vamos embora. Estava sem nada para fazer. À toa não sou não. À toa é aquele que anda sem rumo. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Só uma coisa para você. Pastor, lá da minha casa, eu gosto quando as pessoas falam isso comigo. É só eu. Não tem quem me ajuda. Glória a Deus, irmão. Por quê? Porque você vai pegar a ajuda de Deus e vai sair desse buraco aí. Já que ninguém olha para você, ninguém te estende a mão, ninguém te escuta. Já que você não consegue, porque eu não sei você, mas algumas vezes, por exemplo, eu já passei por umas situações que eu não orava. Eu só chorava. E sabe o que que acontecia? Se você chegar aqui e eu estiver chorando, no mínimo vai ter uma curiosidade em você. Você vai perguntar, por que que o pastor está chorando? Se, eu, se você chegar aqui e eu estiver triste, você pode não ter coragem de me perguntar. Mas você vai fazer essa pergunta para você mesmo. Por que, que o pastor está triste? Você faz ou não faz isso? Faz ou não faz? Você chega lá, olha para o seu marido. Seu marido está triste, introspectivo, desanimado. Você olha assim, o que está que acontecendo? E olha, marido, quando a mulher perguntar, é melhor você falar logo. Porque a mulher... Ela não cala enquanto o marido não fala. né? Então, se você chegar, viu uma pessoa chorando, por que ele está chorando? Você quer saber. Assim, ainda que ninguém, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu pastor, seu melhor amigo, seu vizinho, seu companheiro, sua companheira, seja lá quem for, não escute e não veja a sua necessidade. Se você não tem forças para orar, se você só chora, eu quero dizer para você uma coisa, pastor, essa é a minha vida, eu só choro. Eu vou fazer uma oração, tem pessoas que às vezes você começa a fazer uma oração e você começa a tocar nos assuntos que elas têm, que elas estão sofrendo, estão passando, que elas começam a chorar. Porque aquilo é a vida delas, elas estão passando por aqui e dali e o sapato só aperta no pé de quem está apertado. Você sabe onde o seu sapato aperta. E às vezes você não tem mais forças para orar. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Assim como Deus ouviu o choro do menino, Deus também tem ouvido o seu choro. Deus também tem escutado o seu choro. Assim como o anjo naquela noite bradou de lá do céu, E disse para ela, a pergunta foi essa, o que você tem, Agar? Eu gosto do senso de humor de Deus, irmão. Deus é é tremendo. Elias está lá no no deserto com medo de Jezabel, querendo morrer. E Deus chega lá e diz assim, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, não era para você estar aqui. Era para você estar lá do outro lado, fazendo o que eu te mandei. Por que que você está aí? Da mesma forma, Deus está dizendo para ela, qual é o seu problema, mulher? O que, que é que está fazendo você ficar triste, chorar? O que, que é que fez você abandonar seu filho, largar seu filho lá para morrer? O que que está acontecendo? Porque Deus se importa com a nossa dor. Deus não é igual aquelas pessoas que dizem assim, não quero nem saber, nem me fale nada, que eu não quero nem te ouvir. Não tenho nada a ver com isso. Deus tem. Deus tem. Sua mãe pode não o envolver, seu pai pode não o envolver, seu marido pode não o envolver, ninguém pode não envolver com você. Às vezes tem coisas que é, é melhor só você e Deus mesmo. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, quando elas nos ajudam, depois elas dizem assim: ele só tem isso porque eu fiz, ele só tem isso porque eu dei. Né? E Deus não, quando Deus nos ajuda, ele não joga isso para nós, sabe por quê? Porque o seu pai. Não alega o que ele te faz. Por quê? Porque a natureza de pai é entesourar para filho. Você pode ver que todo pai de verdade, não é só aquele camarada que faz filho, e larga para lá não. Todo pai de verdade, ele quer que os seus filhos vivam melhor do que ele viveu. Todo pai é assim. E Deus quer que a gente tenha a vida que ele projetou para nós. Por isso é que eu quero dizer para você, mesmo que esteja doendo, que hoje não sai mais palavra, só choro, Deus está escutando o seu choro. E Deus está te dizendo o seguinte, não temas, porque eu já ouvi a sua voz. Naquele tempo que você orava, naquele tempo que você ainda tinha forças para pedir, naquele tempo que você ainda tem forças para chorar, Deus está ouvindo. Agora, o que que Deus disse para ela? Ergue-te. Que negócio legal, quando Jesus, por exemplo, está lá com aquele paralítico. 38 anos o homem ia lá, sempre lá naquelas águas, e ele estava paralítico do mesmo jeito, não mudava nada. O que que Jesus disse para ele? Levanta, toma tua cama... Hã? Era para ele fazer o quê? O que que Deus quer que eu faça mesmo diante da dificuldade? Não se entregue, não se proste, não se renda. Se coloque em pé, se posicione como a mulher de Deus que você é e como o homem de Deus que você é e tenha esperança. Por quê? Porque Deus vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida e a sua trajetória. E aquilo que você ia perder, você vai recuperar e você não será humilhado. Só para a gente terminar, Isaías 54, versículo de número 4 também. 4, 5 e 6. Vamos ler esses dois, esses três, né? 4, 5 e 6. Vamos embora ler eles aí. Vamos ver o que Isaías vai dizer para a gente. O que que Isaías diz aí? Olha, começa dizendo, não não tenha medo das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas, não chore, porque não serás envergonhada. Deus está falando para a nação de Israel, Deus está falando para a gente como igreja, como o povo dele. Não serás envergonhado, não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbio da tua viuvez. Deus estava falando, a viúvez era espiritual porque eles haviam se separado. Porque o teu criador, quem que ele é? É o teu marido. Né? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, Deus é o criador e se você, por exemplo, as viúvas... É onde isso aqui, um dia minha irmã, quando minha mãe ficou viúva, minha irmã falou assim: e agora, Carlos, quem vai cuidar dela? Eu falei, primeiro, nós, primeiro Deus e depois nós. E Deus está cuidando dela até hoje. Né? Já passou aí uns. Meu pai morreu em 2010, e ela está aí 10 anos aí, ela está sozinha, Deus está cuidando. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o santo de Israel, o teu redentor, ele será chamado o Deus de quem? Então, você tem um Deus que cuida de você, que diz que você não vai ser envergonhado, que você não vai passar vergonha nessa luta que você tem, nesse mal que você está enfrentando. Passa lá, que eu quero terminar. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada. Diz o teu Deus. Deus te chamou para quê? Para você poder sair dessa amargura de espírito, dessa tristeza que você anda, dessa dor que você carrega, dessa falta de esperança que você tem, dessas lutas que você passa. Deus chamou você para você poder superar e vencer isto. Em todas estas coisas, não esqueça: somos o quê? Mais, mais que vencedores. Não somos apenas estaremos sempre vencendo e Deus é conosco não perca a sua esperança ah, mas se Deus é comigo, pastor, por que eu estou passando por isso? e é pelo fato que você vai superar se ele não for com você, você não tem como passar mas com ele, nós podemos fazer igual Davi contigo saltarei muralhas contigo com Deus nós podemos todas as coisas em pé, sentado ou deitado, como você quer fazer quiser deitar no chão, não tem problema também não, não os muçulmanos que deitam para orar tem crente também que deitam pelo chão afora tem gente que fica em pé, tem gente que fica de joelho fica à vontade você tá na casa de Deus quiser ficar sentado também fica porque parece que Deus só ouve a gente sem te levantar né irmão é um defeito que o pastor tem, aliás ele fala até assim ó. fica de pé ó, de pé você já tá ué. pode tirar os pés não pode tirar, se tirar os pés como é que levanta é duro, né tem um hino aí, bom aí então vamos cantar um hino, depois vamos fazer uma oração e e, e se você por exemplo, está nessa nessa tristeza por algo se você está nesse problema, que você está enfrentando alguma coisa não se entristeça não fique triste Jesus já preparou tudo para você Ele vai entrar na sua vida, vai te ajudar, levante a sua cabeça, se ponha de pé, caminhe com Deus. Porque no caminho com Deus não há bloqueios, não há abismos. No caminho com Deus há liberdade e a gente vai passar para o outro lado. Quando não tinha um caminho, Deus abriu o mar para o seu povo passar. Se for preciso, Deus abre seja o que for para você poder passar. Só você coloque em pé. Não fuja dos problemas. Encare-os. Se posicione contra eles. Desafie o que está desafiando você. Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Feche os seus olhos. Se você souber cantar o hino, cante. Se não souber, ore. E já aproveite para você poder falar com Deus. E você que está casa, em casa também, faça a mesma coisa. E vamos orar agora. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que cantar, cante. Mas Deus vai te ouvir hoje, nesta noite. E Deus vai enviar respostas para a tua vida. E vai mudar a tua história. Como Ele mudou a história de Agar. A morte que estava ali, de frente aos seus olhos e de repente, os olhos dela se abriram, que esse Deus criador, esse Deus todo poderoso, que nos diz, não temas, não tenha medo, ele abrirá os teus olhos, para você olhar e ver uma outra perspectiva da vida, porque ele não te criou para você fracassar, ele não te fez para você ser derrotado, ele não trouxe você a este mundo para você ser mais um ou um zero à esquerda. Ele te trouxe neste mundo para você ser uma benção, para você ter esperança, para você ter vida, para você viver com paz, com alegria e com felicidade no seu coração. Esse é o desejo do nosso Deus. Amado desejo que te vá bem em todas as coisas.
1: Eu tenho que passar. Eu vou confiar em Deus.
0: Esse é o momento,
1: mesmo que eu não encontre forças para continuar, eu vou esperar em Deus.
0: Ele é a saída. O
1: meu para mim, nunca desistiu de mim, ele é a minha proteção, seu amor faz o sonho renascer, a esperança florescer, dentro do
0: assim, Senhor, são os olhos de todos aqueles que já não viam mais uma saída, como estava Ismael caído, largado, meu Deus, na areia para esperar a morte chegar, mas ali ainda existia um pouco de forças. E eu me lembro que a tua palavra diz, mesmo tendo pouca forças, não negastes a minha palavra e nem o meu nome. É por isso que nós nos recusamos, Senhor, a aceitar o fracasso. É por isso, meu Deus, que nós acreditamos que há uma saída, que há uma solução, ainda que os nossos olhos não viam. Ainda que nós não enxergamos aquilo que nós precisamos enxergar para mudar a nossa história. Havia uma água naquele deserto e Agar não sabia onde ela estava. Há um caminho, meu Deus, de vida e de paz. Que esta mulher, que este homem, meu Deus, que tem orado e que tem chorado diante de suas aflições diante de suas dores e diante de suas lutas, mas não perdeu a esperança. Há, Senhor, um lugar que Tu sabes onde está. Pedro, no seu desespero, ao voltar para casa de mais uma noite sem nada apanhar, de repente é convidado pelo Senhor a ir a alto mar e lançar as suas redes. E ali, meu Deus, o Senhor sabia onde estava. O Senhor sabe onde está a solução do Teu povo. Onde está, meu Deus, o que vai trazer alegria para esta mulher que tem chorado, para este homem que tem lamentado na sua vida. E eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver. Que o Senhor nos mostre, meu Deus, o caminho de saída do fracasso. Meu Deus, o caminho da cura, o caminho da liberdade, o caminho da prosperidade. O caminho, meu Deus, da vitória para que todas as derrotas as quais se acumularam... Trazendo vergonha, trazendo tristeza, trazendo dor para esta alma... Dor para este coração... Meu Pai, em nome de Jesus, que nesta noite de hoje o Senhor manifeste o Teu poder... E que o Senhor destrua, meu Deus tudo aquilo que tem sido a causa, Senhor, desta pessoa viver chorando, viver triste, viver sem esperança, viver sem rumo, meu Deus, que hoje o Senhor abra um caminho reto, que hoje o Senhor mude e transforme a vida de cada uma, e que o Senhor manifeste o Teu poder na saúde, na prosperidade, na família, no relacionamento, no casamento, que aquilo, meu Deus, que ocorreu e que trouxe, meu Pai, sofrimento, choro, danos, e essa pessoa um dia fugiu de tudo isso, e ela não conseguiu superar e não conseguiu vencer, que nesta noite, assim como o teu anjo bradou para Agar que assim também o Senhor possa bradar, meu Deus, aos ouvidos de cada um de nós e fazer cessar, fazer cessar todo o medo, o medo do fracasso, o medo da derrota, o medo da destruição, o medo, meu Deus, da morte, o medo da doença, porque ainda que ela veio, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor pode mudar a nossa história, e é por isso que nós estamos diante da sua presença, nesta noite de hoje, pedindo ao Senhor, socorre vem depressa entra meu Deus, enxugue as lágrimas destes olhos que tem chorado, essa mulher que tem chorado pelo marido, essa mãe que tem chorado pelos seus filhos meu Deus, esse pai que tem chorado pelos seus filhos, essa avó, esse neto que tem chorado meu Deus, pela sua casa, pela sua família Senhor estende as tuas mãos e socorre, segura sustenta, dá força não deixe o seu povo ser envergonhado não deixe o seu povo desamparado, manifeste Senhor o teu poder nesta noite de hoje, cancele tudo aquilo meu Deus que abateu, que cansou, essa pessoa que já não tem mais forças para continuar prosseguindo que nesta noite o Senhor destrua tudo mal e coloque a tua bênção e faça meu Deus o teu povo prevalecer diga comigo Senhor Jesus o Senhor é a força da minha vida e a luz do meu caminho, eu não vou desistir, eu vou me levantar, eu vou prosseguir, e eu vou vencer, e o seu nome será, glorificado, e a minha história, será transformada, em nome de Jesus, eu te agradeço, e eu te louvo, pois sei que o Senhor é comigo, e eu tenho a vitória, E é nela que eu vou alcançar. E é nela que eu vou viver. Eu não vou me entregar. O Senhor é o meu Deus. Que já ouviu a minha voz. E atendeu a minha oração. E enxugará dos
1: meus olhos todas as minhas lágrimas. Digam graças a Deus e amém.